0: Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Simbora, CH759. Vamos continuar falando sobre manejo do complexo dentina polpa. E como eu já comentei com vocês, esse manejo ele vem do momento que a gente previne o surgimento da lesão de cárie, que a gente atua sobre os fatores de risco e uma vez que a lesão ela está presente por algum desequilíbrio nesse mecanismo de controle, a gente vai ter que intervir. E para que a gente possa intervir sobre o órgão dental e manter a vitalidade pulpar, a gente tem que avaliar o quão extensa é essa lesão para que a gente possa estabelecer é, mecanismos ou estratégias de abordagem daquele substrato comprometido de uma maneira a preservar e a manter a integridade do remanescente da estrutura dental. E eu acho bem interessante nesse aspecto, que sempre é importante a gente frisar que a detecção precoce da lesão de cárie com a avalia... associado à avaliação do risco e da atividade de cárie do paciente são fundamentais para que a gente consiga manter a estrutura pulpar com vitalidade. Porque eu consigo então aí intervir até de certa forma não invasiva não invasivamente, né? de forma não invasiva para que eu consiga é, recuperar a estrutura dental acometida pela perda mineral é, de tecido do esmalte né? no processo inicial da formação da lesão de, da lesão de cárie e consiga então reverter o avançar desse processo, fazendo com que a agressão tecidual e a agressão pupila se minimize e a gente consiga limitar os danos do avançar dessa perda estrutural. Então, é importante lembrar que o papel da odontologia de mínima intervenção, ela se faz fundamental no manejo do complexo dentina polpa. Eu acho que não dá para a gente falar sobre isso sem que a gente não vislumbre a possibilidade do diagnóstico precoce da lesão de cárie. Né? É, e ela vai permitir essa, essa esse diagnóstico ele vai permitir então que a gente consiga montar essas estratégias de controle e essas estratégias estratégias que sejam e possam ser empregadas para que a gente consiga na verdade é, fazer com que não haja agressões maiores ao remanescente né é, gente Hoje, da minha concepção, odontologia minimamente invasiva, ela é um carro chefe dentro da manutenção da saúde do paciente, do restabelecimento e manutenção, eu até assim diria. Quanto menos a gente intervir em esmalte, dentina, melhor para o paciente porque a integridade da estrutura ela vai então ser mantida então se a gente adota o diagnóstico precoce a possibilidade de remineralização de esmalte dentina é, a, dentro dessas medidas preventivas a gente vai invadir menos os tecidos para tentar reparar as suas estruturas. Então, nós vamos realizar intervenções minimamente invasivas. E se a gente troca menos restaurações, melhor. E aí, para a gente trocar menos restaurações, vocês já tiveram isso em um áudio anterior que eu comentei aqui com vocês, a gente vai ter que é, ter esse paciente dentro de uma política de manutenção da qualidade de saúde de higiene bucal adequada para que essas restaurações tenham uma longevidade biológica satisfatória. Ela tem que se comportar dentro do ponto de vista fisiológico da mastigação também bem. Então você tem que ter escolhido o um material de qualidade para colocar. Mas se por um acaso ocorre falha por alguma negligência nesses aspectos, a gente vai precisar então é, avaliar e intervir nessa restauração. E se a gente está falando de odontologia de mínima intervenção, eu sempre tenho que levar em consideração o reparo da restauração ao invés da troca dessa restauração como um todo. Então se eu penso em proteger a minha polpa e se eu penso em manter a sua integridade, eu também vou ter que pensar que o processo de reparo, ele acaba sendo muito mais benéfico para o tecido pulpar do que a troca da restauração como um todo. E é preciso que o paciente também e ela compreenda que o que ele tem de mais nobre ali, muitas vezes, não é a belezinha da restauração, a estética da restauração. Mas a integridade do órgão, do órgão pulpar que vai fazer com que esse dente ele não entre no ciclo da morte. Ok? E vamos fazer o seguinte, amanhã eu falo sobre o ciclo da morte do dente, porque é muito interessante a gente ter o conhecimento e ele faz parte também, se você compreendê-lo, você vai compreender até onde você consegue intervir para poder proteger a polpa e manter a sua integridade, porque a morte pulpar ela também vai pontuar no ciclo da morte do dente. E a partir desse momento, então, ela deira abaixo a gente pode aguardar que só é questão de tempo para você muitas vezes ter a fratura do remanescente e aí a gente ter é, um procedimento mais oneroso para o paciente instalado para a gente poder reabilitar é, as suas perdas. Né? Então é importante que fique claro para vocês que quando a gente a gente tem a lesão instalada, a gente tem que avaliar o seu grau de comprometimento e a gente tem do, de comprometimento tecidual e a gente tem que sobretudo identificar precocemente identificar no momento das perdas minerais da formação da mancha branca, porque aí nesse caso, à medida que eu detecto precoce, precocemente essa lesão, eu avalio o risco e a, atividade, e a atividade de cárie desse paciente, eu vou então intervir nesse paciente no ponto de vista educativo, motivador da promoção da sua saúde bucal e vou remineralizar a estrutura do esmalte da dentina, viabilizando aí com isso todas as medidas preventivas fundamentais para estancar o avanço dessa lesão e induzir a um comprometimento pulpar ou então uma exigência dos mecanismos de defesa pulpar maior, fazendo com que essa polpa fique mais atrás a cada agressão. Então, vale ressaltar que isso é importante, que eu frisei hoje para vocês, que fique também claro que as intervenções elas devem ser mínimas quando necessárias e que quando você tem restaurações que tenham que tem algum aspecto necessário indutor de troca, avalie sempre a possibilidade do reparo e ela estando presente, busca porque seria a solução mais conservadora que não implicaria em danos é, teciduais maiores ao remanescente dental, ok? Bom, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra aqui no CH759 e continuando conversando sobre o manejo do complexo pulpar. Até amanhã, gente. Um abraço para vocês. Tenham um excelente dia.